0: Es geht heute Abend um Umwege, um Abwege und es geht um Sex und es geht um Macht. Und dann ist es selbstverständlich, dass der Markus natürlich auch dabei sein will. So ein bisschen vielleicht auch in der Aufseherrolle. Markus, herzlich willkommen dazu. Äh, dieser Text, die 18 Verse, wir werden die jetzt noch mal so Vers um Vers ein wenig durchgehen. Äh, dass der Markus in jedem Fall mir dieses Thema auch anvertraut hätte, ohne dass er heute Abend hier selbst zugegen wäre, hat zwei Möglichkeiten oder zwei Varianten noch. Das eine ist, man kann das natürlich alles im Internet anschließend hören. Da hat er mir gesagt, da hat er die letzten äh, Dinge von mir auch schon gehört. Die fand er durchaus auch okay. Und er hätte mir das auch selbst ohne Internet noch anvertraut, denn wir haben die Woche auch schon bei der Allianzgebetswoche zweimal nebeneinander gesessen. Und wir sind uns da in vielen Dingen sehr, sehr einig. Ich habe ihm gesagt, ich wäre in allen Punkten seiner Meinung gewesen und habe mir dann einen Tag später seine letzte Predigt angehört. Man muss ja ein bisschen informiert sein, weil man da auch in der Geschichte anknüpft, wie der Thomas auch schon erzählt hat. Der Josef an sich wäre bei mir nicht so untadelig und so gut weggekommen, wie er da bei Markus weggekommen ist. Er hat mir das aber noch mal erklärt und zu Recht, dass er einer der drei Gestalten ist im Alten Testament, über die überhaupt nichts Schlechtes berichtet wurde. Also ergreife ich nochmal ein ganz klein bisschen mehr Sympathie für die Brüder. Ich kann das verstehen, die haben den ganzen Tag auf dem Feld heiß gearbeitet und dann kommt er daher und erzählt von seinen Träumen und dass die ihn da sogar noch mehr drohen wie zu vermöbeln. Ich konnte die Jungs gut verstehen, dass sie ihn in die Grube geworfen haben. Dass er dann zunächst schon mal überhaupt äh, zuerst dem Tode entrinnt, dann sogar aus der Grube rauskommt und äh, die Geschichte dann so weitergeht, äh, ist sehr spannend und die Karriere geht ja unglaublich äh, steil dann weiter. Im ersten Vers, Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao, Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hin Abgebracht hatten. Hey, der hat, ich weiß nicht, wie lang die Reise war, wenige Stunden, vielleicht auch wenige Tage vorher noch in der Grube gesessen und jetzt auf einmal sitzt er in der Kanzlervilla. Das war ein echt steiler Aufstieg. Es ist ja interessant, wie diese Möglichkeiten und Situationen überhaupt äh, entstehen, wie es so war denn vielleicht ausgerechnet an dem Tag, wo frische Sklaven angeboten wurden, der Potiphar an dieser Stelle. Und hat gesagt, sieht noch ganz frisch aus, der Knabe würde ich gerne bei mir im Hause anstellen. Das war eine echt steile Karriere, die er da hingelegt hat. Aus der Grube in die Kanzlervilla. Interessant ist im zweiten Vers, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Was ist, wenn Gott mit dir ist und dir alles glückt? Das ist ja fast so ein bisschen wie ein Wunsch der guten Fee. Frage ich mich vielleicht, warum ist das bei mir nicht so? Warum glückt mir nicht alles? Ganz spannend an dieser Überlegung finde ich aber auch, dass man sehr stark daraus hört, dass Josef auch jemand war, der etwas tat. Ich habe bei jemandem mal einen Spruch gelesen, der ist von einem österreichischen Schriftsteller. Bitte Gott um Segen für deine Arbeit, aber verlange nicht, dass er sie auch noch tut. Bitte Gott um Segen für deine Arbeit, aber verlange nicht, dass er sie auch noch tut. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir vielfach um Gottes Segen bitten, auch bitten, dass der Herr bei uns ist, aber dann vielleicht auch in Passivität verharren, Einfach da sitzen und warten, dass die Ströme des Segens und das Glück herniederprasseln. Vielleicht müssen wir auch an der einen oder anderen Stelle kritisch hinterfragen, ob wir auf dem rechten Weg sind. Vers 3. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Da ist ja schon total schwierig zu formulieren. Und das ist da, wenn du da anfängst zu lesen, da denkst du, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Ja, Moment jetzt, wo, wie, welcher Herr? Also wenn man lesen würde, Und der Ägypter sah, dass Gott mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ Gott in seiner Hand glücken. Dann hätten wir vielleicht eine andere, ein anderes und schnelleres Verständnis für das Thema. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Welche Außenwirkung? Welche Außenwirkung hat unser Glaube? Muss man sich ganz kritisch hinterfragen. Könnte man natürlich auch direkt fragen, muss Glaube überhaupt eine Außenwirkung haben? denkst du nach, du hast dich bekehrt, du bist Christ und wie ist das in deinem Umfeld? Da wird es Leute geben, wenn du es bist, da bin ich sicher, die werden das sehen und werden das anerkennen und werden sagen, meine Güte, wie du an der Stelle zu dem gestanden hast, dem Unrecht getan wurde, wie du an der Stelle aufrecht gegangen bist, das bewundere ich. Es wird aber nicht nur Bewunderer geben, es wird auch Leute geben, die vielleicht in deinem Verhalten und auch vielleicht gerade in deinem Verhalten, in der Sexualität sagen, das ist ja nun doch reichlich außergewöhnlich. Ähnlich außergewöhnlich wie das Bild, was ihr mittlerweile seht. Und werden vollkommen erstaunt sein. Und genauso wird es Leute geben, die werden sich ärgern. Die werden sich vielleicht sogar über euch lustig machen. Nur eines wird es nicht geben, und da bin ich sehr sicher. Und das hat so ein bisschen was mit notwendig und hinreichend zu tun. Also, das sind ja diese Begriffe aus der Mathematik, wo man sagt, wie ist das? Einfaches Beispiel ist immer der Regen und die Straße. Wenn die Straße nass ist, hat es geregnet, oder wenn es regnet, ist die Straße nass. Wie ist diese Wechselwirkung? Ja, immer wenn es regnet, ist die Straße nass. Aber wenn die Straße nass ist, muss es nicht immer geregnet haben. Die kann auch anders nass werden. Also, wenn du Christ bist, dann hat das eine Wechselwirkung nach außen. Dann kann es nicht sein, dass das in deinem Umfeld überhaupt niemals, nie jemanden auffällt. Weil das eine Konsequenz für deinen Lebensstil hat. Und in dieser kurzen Geschichte sieht man das ja sehr, sehr drastisch, welche Konsequenzen, vielleicht auch welche außergewöhnlichen Konsequenzen das hat. Und sein Herr sah dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Im Übrigen, in dem Vers 3 vor mir lesen wir ja, und er war in des Herrn Haus. Da könnte man ja auch nochmal sagen, mit dem Herrn, den wir da vorhin schon beschrieben haben, da denkt man, ach klasse, der hat sogar da in Ägypten geschafft, dass er in des Herrn Haus war, der saß da in seiner Kathedrale und war fröhlich. Er war in des Ägypters Haus. So, jetzt sind wir kurz vor Ziel, weil wir jetzt auch tatsächlich schaffen, was so ein kleiner Druck ausmacht. Zwei Zentimeter den Laptop, kurz mal unten. Und lauter Spannende. So, so damit wäre es losgegangen. Hier sehen wir aus der Grube in die Villa die steile Karriere, die ich beschrieben habe. Wir müssen ein bisschen aufholen. Bitte Gott um Segen für deine Arbeit, aber verlange nicht, dass er sie auch noch tut. Haben wir besprochen... Und er war, das ist der Punkt, den ich gerade nachgeholt habe, und er war in seines hellen Haus. Hey, das steht nicht da. Da steht, und er war in seines Herrn, damit das noch nochmal ganz klar ist, auch für die, die es mit groß und klein oder sonst wieder übersehen haben, weil Hell dann, wenn Gott gemeint ist, in vielen Bibeln halt nur mit großen Buchstaben geschrieben ist, da steht, und er war in seines Herrn des Ägypter-Haus. Rechnet damit, wenn ihr auf dem Weg seid, ihr werdet rauskatapultiert manchmal aus dem warmen, noch so angenehmen, beleuchteten und mit guter Musik bestücktem Sattraum hinaus in diese Welt. Also, das ist dem Josef auch so ergangen. Das hatten wir schon besprochen. Außenwirkung, es gibt solche, solche und solche. Nur es gibt keine, die... Krönemeyer sagt, ich habe keine anderen gefunden. Ihr wascht nur eure Autos. Die pflegen halt ihre Zähne weiter. Im Übrigen, ich finde sogar, wenn du überlegst, ob zum Thema Zähneputzen, was in der Bibel steht, sehr wenig. Aber da steht drin, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Deswegen sage ich manchmal den Rauchern, das sagt man ja auch, Raucher kommen nicht in die Hölle, die riechen nur so, aber dass man dem Heiligen Geist doch bitte nicht so eine verräucherte Bude anbieten sollte. Also gibt es auch eine gewisse Implikation auf Zähneputzen an sich, aber das ist die Gruppe der gewöhnlichen Menschen, die sagen, hey, ich habe gar nichts davon gemerkt, ob du Christ bist oder nicht. So wird es nicht sein, denn ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und deswegen kann es nur sein, dass es eine der drei vorher vielleicht aufgezeigten Wirkungen gibt. Und wenn du dein Christsein konsequent lebst, dann kann es sogar sein, dass in jeder der Gruppen Menschen ins Nachdenken kommen und Menschen vielleicht auf Jesus aufmerksam werden. Fragen stellen und vielleicht auch bei dir Fragen stellen. Christsein hat Außenwirkungen. So, weiter Vers 5. Nein, Vers 4, dass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde, der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er in seine Hände. Und jetzt kommt Vers 5, und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und all seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josef Willen, und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Und es war lauter Segen des Herrn in allem. Stellt sich Segen immer in diesem materiellen und wirtschaftlichen Erfolg dar? Ich habe drei kurze Sätze zum Thema Segen gefunden. Was ist Segen? Segen ist die Zusage der Gegenwart Gottes. Ich glaube gerade auch für Josef ein ganz wichtiger Punkt, weil der musste so manchen Umweg gehen. Segen stellt auf den Weg den Gott führen will. Im Moment ist das ein Weg, den der Josef Tag für Tag, glaube ich, mit großer Faszination neu gegangen ist. Denn spannende Herausforderungen kann man, glaube ich, nicht haben, vorgestern noch in der ausgetrockneten Zisterne gesessen zu haben und jetzt im Haus des Finanzministers Und es ist ja so eine Konstellation Leibwache, ob der jetzt da die KSK angeführt hat oder ob der sogar so ein bisschen Verteidigungsminister war. Ein mächtiger Mann. Ein mächtiger Mann, der ihm alles übergibt. Das war ein Weg, da geht man, glaube ich, gerne mit. Aber Josef ist auch vorher die Wege mit Gott gegangen. Segen stellt auf den Weg, den Gott führen will. Segen stellt unseren Weg, unseren Weg unter die Gnade Gottes. Wichtig, dass man diese beiden Dinge übereinander kriegt. Und deswegen noch mal den Blick auf dieses Umleitungsschild. Die Mathematiker, oder nicht nur die, sondern einem jeden ist das klar, man könnte es fast mit dem Stroh noch mal vormachen, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist nun mal eine Gerade. Und das ist auch das, wie wir denken und vorwärts kommen wollen. Und wenn wir dann, da hast du es eilig mit dem Auto und willst dann irgendwo hin und dann steht da auf einmal so ein blödes Schild da. Ich habe schon auf so mancher Umleitung Dinge entdeckt, die hätte ich vorher nie gesehen. Und es gibt einen Weg, den fahre ich relativ häufig. Und seitdem da einmal ein Umleitungsschild stand, habe ich erkannt, der ist nicht nur schön, sondern der ist am Ende des Tages, war die Umleitung sogar auch noch schneller. Warum wir auf Umleitungen geführt werden, das ist nicht immer einfach zu sehen und zu sagen. Und wenn du auf der Umleitung bist, auch groß. Nach dem Grund zu fragen, das ist ja im Verkehr auch nicht immer so, dass sich uns das erschließt. Es ist nur in den meisten Fällen sehr, sehr ratsam, diese Umleitung zu befolgen. Denn wenn da so eine Brücke irgendwie in der Mitte dann nicht mehr da ist oder so. Äh, Umleitungen, am Anfang hast du den Eindruck, sie sind nur zeitraubend. Aber häufig stellt man fest, dass diese Wege, die Wege, die Gott führen will, wenn das auch unsere Wege wären, dass es faszinierende und wunderschöne Umleitungen gibt. So, wir sehen, dass dieser Punkt der Machtübergabe, der ist ja auch nicht, ja, der hat ja auch nicht gekauft der am Sklavenmarkt, er hat gesagt, hier, Sklaven, wo kommst du her? Ach, hier so und so, ich habe da vorgestern noch in der Grube gesessen, außer dass es ist eine prima Sache, kommen, dann übernimm mal hier die Geschäfte. Das war ein Wachstums- und Entwicklungsprozess, der sicherlich auch einige Tage in Anspruch genommen hat. In Vers 6 steht aber, was dann die Konsequenz war, und zwar die Konsequenz aus diesem Handeln, was Josef hatte, was, glaube ich, viel Intelligenz und viel Mühe bedeutet hat, auch die Arbeit, einen wirklich guten Job zu machen. Da, wo Gott dich hingestellt hat, versuch einen guten Job zu machen. Das ist nicht immer einfach und das war auch sicherlich bei Josef so. Und dann heißt es aber, in Vers 6, darum ließ er alles unter Josefs Hände, was er hatte und kümmerte sich, da er ihn hatte um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Den zweiten Abschnitt lassen wir mal noch weg. Hey, der hat sich wirklich nur noch hingesetzt, hat sich um ein gutes Essen und ein gutes Getränk gekümmert. Da könntest du ja schon als Sklave eigentlich auch so einen Hals kriegen, oder? Jetzt kommst du dahin und dann schmeißt du dem den Laden und, und jetzt hast du auf einmal auch noch alles an der Backe. Es ist interessant, so wie der Markus gezeigt hat, es gibt eine Parallele oder viele Parallelen auch zu Jesu hin. So kann man genauso auch, nicht im Sinne von Umleitungsschild, aber mal in die andere Richtung schauen und kann sagen, äh, was gibt es denn für eine Parallele zu den Anfängen dessen, wie Gott sich die Geschichte mit den Menschen gedacht hat. Das ist ganz ähnlich. Da gab es auch so eine Machtübergabe. Und zwar in 1. Mose 1, Vers 25. Und Gott sah, dass es gut war. Der fünfte Schöpfungstag. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich ist, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter den Himmeln und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das da kriecht. Und der Auftrag für die Menschen war, diese seine Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Das war eine gleiche Machtübergabe. Es gab interessanterweise, und da ist die nächste Parallele, sehen wir dann gleich, im Paradies ja auch so einen Punkt, wo Gott gesagt hat, und an dieser Stelle, nehmt bitte zur Kenntnis, da sind eure Grenzen. Welche Macht, welche Machträume gibt Gott uns, gibt Gott dir? Du hey, Moment mal, ich bin hier weder, ich bin noch nicht der Schiffe, ich bin noch nicht der Postbote beim Finanzminister. Was soll ich denn an- und ausrichten? Es gab letztes Jahr, ich lese die Losung der Herrnhuter Brüdergemeinde, da gab es einen Fels, der ist mir ins Auge gesprungen, den habe ich behalten, deswegen will ich ihn auch euch nicht vorenthalten. Du gabst uns Forschergeist und Macht, den Lebensraum zu pflegen. Wir geben wenig darauf Acht und wirken nicht zum Segen. Wir werden wach und merken, nun, wir dürfen Gott nicht alles tun, was wir zu tun vermögen. Punkt 1. Gott gibt jedem von uns Forschergeist und Macht. Und damit auch die Verantwortung, dass du was draus machst. Punkt 2. Was ist das für ein Vertrauen, was Gott in diese Menschheit steckt? Und es ist tatsächlich so, das sehen wir ja auch an dieser Geschichte. Und das sehen wir mit vielen Dingen, die Gott uns gibt und uns anvertraut und weiß, dass wir Dinge damit tun können, die nicht zum Segen sind. Das ist das einfache Beispiel, dass Gott dir die Kreditkarte gibt. Und du kannst mit dieser Kreditkarte einkaufen gehen. Das Schöne ist noch an der Stelle, wo wir diese Kreditkarte missbraucht haben, weil wir unsinniges Zeug damit gekauft haben. Zeug, was uns selbst nicht gut tut. Dass Gott nicht herkommt und sagt, Ende des Spieles, Einzug der Kreditkarte, Sperren, Löschen, vorbei, sondern dass Gott sogar dafür bezahlt. Dass Gott es wagt uns seine Schöpfung, die sehr gut war, in unsere Hände zu geben und auch immer wieder und dir und mir einen Machtraum anvertraut, wo du etwas mitmachen kannst. Das ist absolut verwunderlich. Und das Schöne ist, so wie beim Josef, du stehst nicht alleine damit da. Du kannst auch da um Weisheit und Verstand bitten und du kannst mit Leuten reden. Und dann ist es ganz erstaunlich, was man so alles reißen kann. Und das sieht man ja in dieser Geschichte von Josef auch, sehr schön. So, wir haben es gelesen, kurz und knapp formuliert. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Ich glaube, dass dieser kurze Abschnitt noch dasteht, damit das der nächste Vers vollkommen ohne jede Diskussion äh, da steht, Weil der Vers 7 und dann geht's los. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Können ihr jetzt sagen, weißt du, das war eine schlechte Klimazone, die hat kalte Füße gehabt oder hat einen Pickel an der Stelle gehabt, wo sie mit der Hände nicht dran kam, sollte der Josef ausdrücken, deswegen, ich, lege dich zu mir. Moment, der Vers vorher schließt, und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Die haben ja dann auch sowieso nur noch da gelegen und gegessen und getrunken. Das war ja ihr Hauptjob. Im Übrigen, ich muss gerade nochmal zurückgehen, fällt mir gerade ein. Im Paradies war das auch nicht so, dass die nichts zu arbeiten hatten. Paradiesische Zustände. Hey, Hawaii, kühles Jewe und lass kommen. Nichts. Im Paradies galt der Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Es gibt auch eine Ordnung zwischen Arbeit und Ruhe. Also so irgendwie ein bisschen Lifetime-Balance war da auch schon berücksichtigt. Es gibt sogar im Grundgesetz ein Recht auf Arbeit. Das ist einem lange Zeit gar nicht klar, dass das was Sinnvolles ist. Aber sprech mal mit Leuten, die arbeitslos sind. Ich habe Bei uns war der Leiter der Klinik Hohe Mark in der Bibelstunde, und hat zum Thema Schuldenvortrag gehalten, da standen so ein paar CDs, die konnte man sich kaufen, weil ich nicht gerne und nicht viel lese und auch schlecht lesen kann. Deswegen lasse ich die anderen Leute immer die Bibeltexte vorlesen. Da habe ich mir ein Hörbuch gekauft, ging um Burnout, weil ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld, denke ich, die können sie da mal beraten in dem Thema. Hörst du das Hörbuch mal an? Da denke ich, oh, der erzählt ganz schön viel von dir so. Wie gehst du mit deinen Ressourcen um und wie ist das Verhältnis zwischen Belastung und Ruhe? Und dann stellt er fest und sagt, man glaubt es nicht, wie viele Leute ein burnout syndrom haben, weil die arbeitslos sind. Die sagen, hey, mein ganzes Dasein, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Du gabst uns Forschergeist und Macht, und da muss man sich manchmal neu auf die Suche machen. Vielleicht auch schwere Umleitungen gehen. Also, die hatten nichts zu tun und vielleicht sind sie deswegen, Pharao und seine, äh Potiphar, Entschuldigung, und seine Frau, vielleicht ist seine Frau auch unter anderem deswegen auf dumme Gedanken gegangen, hat ja nur den neuen Sklaven schon lange Zeit beäugt. So, jetzt sind wir noch nicht in der Hälfte der Geschichte und da beginnt tatsächlich für Josef, bis dahin war es keine Umleitung. Bis daher war es eine steile Karriere. So, und jetzt kommt diese sicherlich attraktive Frau und sagt, lege dich zu mir. Ich habe mich gefragt, wie wird der Josef reagiert haben. Ich bin sicher, dass er einen Moment nachgedacht hat. Ein ganz kurzen Ausflug in die Hündforschung. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das sehen. Das ist besonders für die Mädchen und Frauen unter uns interessant. Also diese Seite hier, ich stelle mich mal kurz darunter. Das ist der Mann und damit auch das männliche Gehirn. Man kann das ja heute sehr genau feststellen, welche Region für was zuständig ist. Also dieser nicht mehr unscheinbare Bereich in der Mitte hier, ich schätze 85% Prozent sind für das Thema Sex zuständig. Ein ähnlich großer Bereich bei den Frauen im Übrigen für Schuhe. <lacht> Ich will hier keine Klischees in irgendeiner Weise bedienen. Das, was mir kritisch, ich versuche auch immer wieder ein hoch selbstkritischer Mensch zu sein, es wird immer von Bereich oder Sensoren gesprochen. Nur an einer Stelle wird eine einzige Zelle erwähnt. Das ist die Zuhörzelle des Mannes. Es gibt, es gibt ähnlich kleine Bereiche, scheinbar wie Autofahren oder sowas, was dieses Bild entscheidend ausdrückt, und wir alle wissen und kennen, dass auch an solchen etwas schematischen Darstellungen durchaus was Wahles dran ist. Das war für den Josef als Mann kein so einfaches Thema. Also er sagt, Hoch, komm, mach einen Haken dran, ist alles ganz easy. Kann ich mir als Mann nicht vorstellen. So, deswegen wird er bestimmt einige Alternativen durchgegangen sein. Als erstes hat er gedacht, okay, sie hat mich aufgefordert, wie könnte das in Konsequenz denn vielleicht weitergehen? Da gibt es in der Bibel auch eine ganz spannende Stelle, was so gewisse Rangfolgen ausmacht. Wird in den Büchern übrigens auch sehr gut beschrieben. Kennt ihr alle, jeder war schon mal auf einer Hochzeit, da heißt es dann, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, einem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein heißt Sex und Geschlechtsverkehr und heißt lege dich zu mir. Und anhangen heißt vorher einen Rahmen bilden, eine Ehe, die das, was dann folgen kann, schützt. So. Anhangen ist ein schlechtes Wort, wenn man da irgendwie altsprachlich ein bisschen drauf ist, was ich nicht bin, aber andere Leute haben das geschrieben. Anhangen ist schlecht übersetzt, müsste eigentlich heißen, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird an seiner Frau kleben. Kleben, ich habe hier so einen Stick, neuerdings macht mir die dreieckig. Und dann mache ich das mal, was in diesem Text beschrieben steht. Kleben, ich nehme zwei Seiten meines... 300-seitigen Konzeptes und klebe die aneinander. So, das muss man schön kleben. Dann ist das ja auch so ein Kleber, der einen ganz kleinen Moment zum Trocknen braucht. So können wir uns vielleicht schon mal die zweite Alternative anschauen. Äh, das ist nur eine Konsequenz, die es sicherlich auch zur damaligen Zeit gab, wenn man äh, sich zu jemanden legt und das eine das andere entsprechend dann ergibt. Wobei ich nicht glaube, äh, dass das so das Überproblem war. Das ist total erstaunlich. Der Markus hatte ja spannenderweise, vielleicht auch, ich unterstelle hier keine Absicht, aber man muss ihn fragen. Da stand ja die falsche Bibelstelle zunächst, 1. Mose 38. Müsst euch mal das Kapitel 38 reinziehen. Da stehen da sind Verhütung jetzt nicht lesen zu Hause bitte. Bitte, bitte. Da ist auch eine Verhütungsmethode beschrieben. Im übrigen auch sieht man, das, das Prinzip, was dahinter liegt, sagt, Junge, was du dir da ausgedacht hast, Nämlich den Geschlechtsverkehr vor dem Orgasmus zu beenden, das war an der Stelle eine ganz schlechte Idee. Also deswegen äh, glaube ich hier, äh, das war das nicht. Immer noch steht das Umleitungsschild da. Was bedeuten könnte, vielleicht hat er auch einen ganz kleinen Moment mal innegehalten. Bin aber auch sicher, denkt noch an die 85% Gehirnbereich, da, dass er sich da zunächst mal abwenden musste, um einen Blick ein bisschen freizukriegen. Er hat überlegt, meine Güte, wo kam ich eigentlich her? Vor 14 Tagen habe ich noch in der Grube gesessen. Das ist ja total schwierig, wenn du die Menschen fragst, die sprechen sehr häufig von den goldenen Zeiten der Vergangenheit. Und oh, wie wird das zukünftig alles so schwierig sein? Das verklärt man sehr schnell, tatsächlich. Da ist eine große Gefahr drin und deswegen ist es Ganz gut, wenn man sich manche Umleitung auch mal bewusst aufschreibt und vor allen Dingen sich daran erinnert, wie es war, welche Umstände, vielleicht welche Freunde, aber auch vielleicht welches besondere Wirken Gottes es war, dass man aus diesen Umständen wieder rausgekommen ist. So, wir kommen jetzt nochmal zurück. Man kann ja auch hier, ich mache, oh, das war schon ganz schlecht, falsche Richtung. So, hier, da waren wir. Aneinander hangen. Wenn jetzt zwei aneinander hängen, und das ist die Voraussetzung, damit dass sie überhaupt intim werden können, Sex und Geschlechtsverkehr haben. So Und dann entscheiden sich diese zwei dafür, sich entsprechend wieder zu trennen. Dann sieht es anschließend so aus. Wenn zwei aneinander hängen, und ich sage es euch aus eigener, bei mir bisher positiver Erfahrung. Wenn Menschen miteinander schlafen, ihr bindet euch tausendfach dichter, wie euch vielleicht am Anfang lieb ist. Und deswegen steht da aneinander hangen und einen Raum und Rahmen schaffen, der gewährleistet, dass das, was beieinander ist, beieinander bleiben kann. Ansonsten versuch dann mal, wenn du anschließend so rumläufst, ein Gegenüber zu finden. Das wird mit jedem neuen Kleben und mit jedem neuen Zerreißen dramatisch schwieriger. Und deswegen ist eine vernünftige Reihenfolge in dem Thema Vater und Mutter verlassen. Eine Frau finden und einen Rahmen schaffen, der Ehe heißt. Und dann miteinander schlafen. Für den Menschen... Eine sinnvolle Einrichtung. Du gabst uns Forschergeist und Macht und Sexualität, den Lebensraum zu pflegen. Wir geben wenig darauf Acht und dann sieht es manchmal am Ende so aus. Vielleicht war sich der Josef auch dessen bewusst und ist deswegen auf die vernünftige Idee gekommen, die Flucht zu ergreifen. Im Text geht es ja weiter. Er aber weigerte sich und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat um nichts, was im Haus ist, und alles, was er hat, das hat er mir in die Hände getan. Er ist in diesem, ha es ist in die er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Wenn jemand dich mal fragt, was ist Sünde? Hier ist eine ganz kurze Konsequenz beschrieben. Sünde ist Übles tun. Und wenn du dir das nicht kaputt gemacht hast, die Wahrnehmung, was denn übel ist, dann ist es und ich glaube, dass das bei sehr vielen Menschen auch noch vorhanden ist so dass viele Leute genau wissen, was es bedeutet, Übles zu tun. Nämlich einfach mal schnell bei der Frau, dessen, wo man angestellt ist, sich vielleicht mal hinzulegen. Nebenbei führt er ja auch noch an und sagt, soll ich ein solches Übel tun und gegen Gott sündigen. Und vorher ist übrigens fast genauso beschrieben, wie wenn da der Baum steht und sagt, sollte Gott gesagt haben. Es geht auch hier, in dem, wie Josef vorher beschreibt, was die Rangfolge angeht. Hey, der hat mir alles gegeben. Nur dich taste ich nicht an, weil dann wäre ich wie, Herr, wie mein Herr. Dann wäre ich wie Gott. Das ist immer dieses Streben des Menschen, die Hierarchie, die Gott uns vorgegeben hat, außer Acht zu lassen. Sollte Gott gesagt haben, wenn ihr von diesem Baum nehmt, ihr werdet sein wie Gott. Nebenbei auch das Angebot, hey, steig zu mir ins Bett. Dann bist du quasi hier wie, wie mein Mann. Ich vielleicht auch ich überantworte dir noch die Macht. Akzeptierst du die Reihenfolge, dass Gott der oberste Herr aller Herren ist? Akzeptierst du, dass er der Schöpfer und wir Geschöpfe sind? Er gibt uns trotzdem Forschergeist und Macht, den Lebensraum zu pflegen. Es geht weiter. Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, Vers 10. Sie bedrängte den täglich. Ich glaube, dass das uns vielfach mit den Dingen, die uns belasten und die uns schwerfallen. Und gerade die Versuchungen im Bereich der Sexualität, die sind sehr einfach geworden, in dem, was Fernsehen und insbesondere in dem, was auch das Internet angeht. Arbeitskollege von mir, der ist Produktmanager, der hat mir gesagt, wir haben schon viele Dinge versucht, ist alles nicht so geglückt, wenn du im, im Internet richtig Geld verdienen willst, dann musst du an die niederen Beweggründe des Menschen gehen. Und Sexualität und Gewalt, das sind häufig solche niederen Beweggründe. Und Josef hatte so an der Stelle ein ähnliches Problem wie wir heute, dass die Versuchung täglich da ist. Und deswegen kommt er auf die kühne Idee, zu fliehen. Die Situation, die ja dann ganz konkret noch beschrieben wird, in dem, dass es sich ergeben hat, dass er seinen normalen Job im Haus gemacht hat, sonst war keiner da, da sah Frau Potiphar die Gelegenheit und hat ihn bei seinem Kleid ergriffen. Da war Flucht angesagt, und zwar Flucht mit allen Konsequenten. Nebenbei finde es bemerkenswert, dass er das zweite Mal sein Kleid lassen muss. Er hatte ja schon den ersten schönen Mantel, den er vom Fadi geschenkt bekommen hat, den haben ja schon die Brüder da verjubelt und ihm abgenommen. Und als scheinbares Beweismittel seines Todes auf Basis seiner Wildkollision zu beweisen. An der Stelle wieder muss er sein Kleid lassen. Wenn er ja auch schön von Gestalt war, hat er vielleicht auch auf sein Äußeres geachtet. Vielleicht mochte er da seine Levis Jeans oder sein Kleid auch sehr. Das musste er an der Stelle lassen. Musst du auch überlegen, was sind deine Habseligkeiten? Ein spannendes Wort, Habseligkeiten. Äh, sind es wirklich äh, Seligkeiten, sind es Dinge, die dich... In deinem persönlichen Leben im Glauben weiter vorankommen oder sind es Dinge, die du lassen musst? Im Neuen Testament wird Jesus ja mehrfach zu dem Thema Ehe und Ehebruch gefragt. Das ist ziemlich, ja, ist echt heavy, was äh, da geschrieben steht und wie das be beschrieben steht. Matthäus 5, 27. Ihr habt gehört, also die man will ihn da fragen, wie sieht das denn überhaupt aus? Äh, ist Ehebruch gestattet und wann und wie? Und will ihn auch aufs Glatteis führen und Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Punkt 1, muss man auch mal feststellen, es gibt ja eine total spannende Diskussionen, wann darfst du wo, wie überhaupt dich scheiden lassen und Wann, das ist legitim und hin und her. Jesus sagt, wenn du eine Frau ansiehst und ihr da bekehrst. Wenn da eine attraktive Frau vorbeiläuft, und hier im Saal sitzen ja auch viele, da kann ich ja nicht sagen, dass ich euch hässlich finde, wenn ihr hübsch seid, wie der Josef. Also wäre sogar gelogen. Die Frage ist, wie dann da oben die 85% Gehirnmasse gesteuert werden und wie ich das Thema im Griff habe. Ehebruch fängt im Kopf an. So, Jesus zeigt die Konsequenz auf. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab, und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Rums. Gibt es keine Diskussion. Dass es andere Möglichkeiten gibt, wie sich vielleicht die 85% im Gehirn da oben amputieren zu lassen, Dingen einfach zu entfliehen. Das fängt schon damit an, wenn du deinen Monitor so stellst, dass wenn jemand die Tür reinkommt, direkt sieht, was Sache ist. Weißt du schon, je nachdem, wo du hinkommst, machst du die Tür auf, gehst, klick, klick, alt tapp, zupp, zupp, kann man mal schnell rumspringen, dann sieht man das nicht mehr. Hat vier Fenster offen und dann hat ah, keiner gesehen, alles so. Das sind die kleinsten Mechanismen, wo du vernünftig anfangen kannst, mit den Dingen, die dich versuchen, vom Weg abzubringen, auf Kurs zu bleiben. Ich habe hier man sieht das von hinten kaum, das linke Glied meines Zeigefingers, nee, das oberste Glied meines linken Zeigefingers, das fehlt. Habe ich nach so einem Unfall mal hergeben müssen. Also es ist keine schöne Erfahrung an sich. Also von daher, da musste richtig Trauerarbeit leisten. Und deswegen ist es hier überhaupt nicht zur Selbstzerstümmelung aufgerufen. Sondern Jesus wählt die drastischen Worte um die Konsequenz klar zu machen. Und da gibt es Möglichkeiten. Und macht es euch da nicht einfach, sondern werdet auch kreativ, wie ihr den Situationen entfliehen könnt, wo ihr wisst, drei Sekunden nachdem ihr drin seid, beherrscht ihr diese Situation nicht mehr. Josef flieht. Wie die Geschichte dann endet, das wird beim nächsten Mal weiter und fortgeführt. Zu erwähnen, was interessant ist in diesem Text ist ja, dass natürlich Frau Polifar, die sagt ja nicht, yeah, okay, der wollte halt nicht, dann ist okay, sondern sie initiiert eine Lüge, die auch sicherlich sehr glaubwürdig schien. Das wird häufig in der Bibel erwähnt, da denkst du manchmal, beim Vorlesen habe ich doch vorhin erst gelesen, da wird genau der gleiche Wortlaut nochmal erwähnt. Das, wie es sie, nachdem sie ja dann geschrien hat und die Leute reingekommen haben, dann tischte sie da mal ihre Geschichte auf, rief sie ihr Gesinde ins Haus und sprach zu ihnen, sieht her, uns der, der hebräische Mann, den uns mein Mann hergebracht hat, hat seinen Mutwillen mit mir treiben wollen. Er kam zu mir allein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und dann kommt ihr Mann nach Hause. Nebenbei wartet sie, ganz cool. Da, da können Sie ja einen, einen Film rausdrehen aus der ganzen Geschichte. Bis der Mann nach Hause kommt und dann exakt die gleiche Geschichte, der gleiche Wortlaut nochmal. Denk auch nicht deswegen. Weil du deine Lügen oder Scheinwahrheiten wiederholst, werden sie wahr oder glaubhafter. Für Josef hat das Konsequenzen. Eine steile Karriere endet relativ abrupt. So, und wenn man sich das jetzt im Nachhinein an der Stelle, wenn das ganze Kapitel da zu Ende wäre, dann würdest du sagen, hey, da hat Gott ja, da hat er ja hat er ein nüches Ding rausgehauen hier für den Josef. Super. Aus der Grube geholt, mal kurz aufflammen lassen und dann kurze Watsche und jetzt sitzt er im Knast. Hat er super Alternativen gehabt im Übrigen. Entweder steigt er mit der Frau von seinem Chef da ins Bett, weiß, das ist kein Ding, oder aber jetzt ohne seinen geliebten Mantel ist er da auf der Flucht. Und wie es endet, wissen wir ja. Ich kenne keine Person in der Bibel, wo dieses Auf und Ab so beschrieben ist. Deswegen ist es total schwierig zu verstehen, warum Gott uns manchmal auf solche Umleitungen schickt. Es gibt eine Vertonung dieser Geschichte als Musical. Der Thomas wollte auch schon ein Kinderlied dazu singen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Mit einem Text von Jürgen Wert. Da wird Josef auch gefragt in diesem Musical, hey, wie, wie ist das denn in der Grube gewesen? Da sagt er auch, vielleicht habe ich die Zeit noch gebraucht. Und er stellt fest, manches Ende ist ein Anfang, manche Nacht das Morgengrauen, mancher Tod bringt neues Leben und Verzweiflung, mehr Vertrauen. Geh den Weg mit bis zum Ende, geh den Weg mit durch die Nacht, geh durch Tod mit und durch Sterben und dann zeig uns deine Macht. Deine Hand ertast ich zitternd, ängstlich heuch ich, was du sagst, und ich fange an zu ahnen, dass du liebst, selbst wenn du plagst. Geh den Weg mit bis zum Ende, geh den Weg mit durch die Nacht, geh durch Tod mit und durch Sterben und dann zeig uns deine Macht. Ich fasse zusammen, das war die Ausgangsposition. Aus der Grube als Sklave, in die Kanzlervilla, Eingezogen. Machtübergabe. Anschließend die Flucht, weil er auch der Versuchung fliehen musste. Das hören wir das nächste Mal, wo er genau gelandet ist. Ich mache nur noch mal das Bild, weil ich mir vorstellen kann, von dem, wie es ihm gegangen ist, da war er vielleicht ungefähr auf der Position wie da, wo er in der Grube saß. Das Schild zeigt in die andere Richtung, hat aber die gleiche Bedeutung. Entscheidend ist, diese Umleitungen, und ich habe mir es vorhin extra mal aufgeschrieben, nachdem der Thomas das gesagt hat, weil das Schöne ist ja, wenn du hier vorne was zu sagen hast, dann hast du einen Moment länger Zeit und dann kannst du dir die Notizen noch auf deinen Zettel schreiben. Also zunächst mal, Lord Reign in Me, regiere in mir. Das ist das, was ihn genau vor der Versuchung am Ende des Tages bewahrt hatte. Und die Zusage, Fear not, for I'm with you, bedeutet nichts anderes wie Gott geht mit. Das hat der Josef auch erfahren. Und deswegen ist seine tatsächliche Lage in keiner Weise so, wie die Größe der Screen Beans, so heißen diese Menschen, das hier darstellen. Sondern Gott geht mit und deswegen, weil Gott auch auf den Umleitungen mitgeht, war Josef in der Lage, auch die schwierigen Situationen durchzustehen. Von daher nimmt die Geschichte mit, egal ob du sagst, ich bin gerade an dem Punkt der Machtübergabe, dann frag dich, ob du die Macht, die Gott dir am Ende des Tages anvertraut hat, in seinem Sinne einsetzt. Wenn du vielleicht in der Grube sitzt und nicht weißt, warum Gott diese Umleitung geht, aus der Josef-Geschichte lernst du, dass auch schwierige Wege ihren Sinn haben. Frag dich aber auch, wenn du in der Grube sitzt, ob das vielleicht die Konsequenz deines Handelns, auch deines falschen Handelns zuvor war. Gott geht mit und Gott lädt ein, dass er mitgeht. Das habt ihr an den drei Sätzen zum Thema Segen gesehen und das sieht man an dieser sehr eindrücklichen und hochaktuellen Josefs Geschichte.